0: De staart van de pauw. In een brief van 3 april 1860 schreef Darwin aan Asa Gray. Ik herinner me goed de tijd waarin het me bij de gedachte aan een oog helemaal koud werd. Maar ik ben over die fase van het beklag heen en nu maken geringe, banale structuurdetails me vaak zeer oncomfortabel. Het beeld van een pauwestaart. Wanneer ik er naar kijk maakt me ziek. Bij organen met een hoge graad van perfectie, zoals het oog, ziet iedereen het voordeel ervan voor het organisme in. Bij gevolg kan men vanuit adaptationistisch perspectief elke stap van de evolutionaire geschiedenis van het oog begrijpen. Maar wat met een fenomeen zoals de staart van een pauw Wie ooit aandachtig het schouwspel bestudeerde van een pauw die zijn staart openwaaiert, de veren laat trillen en danspassen uitvoeren voor een ogenschijnlijk ongeïnteresseerde hen, komt daar onvermijdelijk van onder de indruk. Men kan zich terecht vragen stellen bij het adaptieve voordeel van een dergelijke staart en van de hele vertoning. Natuurlijke selectie werkt in op eigenschappen die een voordeel bieden in de strijd om het bestaan. Maar de staart van een pauw, zo kan men met reden veronderstellen, lijkt eerder nadelig. De aangroei ervan kost immers veel energie en het lichaamsdeel is ongetwijfeld hinderlijk wanneer zijn bezitter bijvoorbeeld moet ontsnappen aan een aanval van een belager. Bovendien valt een pauw door zijn staart ook bijzonder op, waardoor hij zich meer blootstelt aan gevaar dan wanneer hij, zoals de hennen, het pronkstuk niet zou bezitten. Dat laatste duidt een tweede probleem aan. Hoe komt het dat dergelijke grote geslachtsverschillen bestaan? In Over het ontstaan stelde Darwin kort het mechanisme van seksuele selectie voor als oplossing van dat probleem. Hij werkte jaren aan de uitwerking ervan, om in 1871 zijn bevindingen te boek te stellen. Voor het eerst in twee volumes verschenen, in 1870-1871, luidt de volledige titel van het werk The Decent of Men and Selection in Relation to Sex. Het gaat in feite, zoals de titel aangeeft, om twee verschillende boeken die niet samen gepubliceerd hoefden te worden. De enige directe link is Darwins veronderstelling dat een aantal eigenschappen van de mens zijn verklaring vindt in het mechanisme van seksuele selectie. Het eerste deel behandelt de evolutionaire herkomst van de mens, waarbij zowel anatomische, fysiologische, antropologische, mentale als culturele onderwerpen aan bod komen. Darwin maakt ook verschillende vergelijkingen met aan de mens verwante diersoorten. Het tweede deel behandelt seksuele selectie als een structuur- en gedragsvormend mechanisme naast natuurlijke selectie, voornamelijk bij niet-menselijke dieren. Pas in het laatste deel gaat Darwin in op de verklarende waarde van seksuele selectie voor menselijke kenmerken en menselijk gedrag. Ik beperk me hier tot de algemene idee van het mechanisme zonder in te gaan op Darwin's bespreking ervan in relatie tot de mens. Daarvoor baseer ik mij op Darwins eigen uiteenzetting en op Helena Cronin's bijzonder gedetailleerde historisch overzicht van de interpretaties van het mechanisme van seksuele selectie, getiteld The Ant and the Peacock, 1991. De basisidee is de volgende. Volgens Darwin evolueerden mannelijke ornamenten, bijvoorbeeld een pauwestaart, doordat vrouwelijke organismen ervoor kiezen, de paren met het mannetje met de meest indrukwekkende ornamenten. In verband met seksueel gedifferentieerde kenmerken, die voor de mannetjes adaptief lijken, zoals horens en klauwen, nam hij aan dat die grotendeels ontstonden als gevolg van concurrentie om de vrouwtjes tussen de mannetjes onderling. Niet zozeer natuurlijke selectie is met andere woorden verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het gewei van een hert, maar wel de seksuele selectie. De mannetjes vechten met elkaar om de vrouwtjes en de hinden worden bevrucht door de herten met het grootste gewij. Ook in dit geval kiezen de vrouwtjes. Ze zouden zich immers kunnen laten bevruchten door de verliezer, maar ze opteren algemeen voor de winnaar. Ik kom terug op het voorbeeld van de pauwestaart ter verduidelijking van het mechanisme. Veronderstel dat door, wat we nu noemen, een mutatie een mannelijke pauw een staart krijgt die langer is dan de gemiddelde lengte van de staarten van de andere hanen in de groep? Veronderstel bovendien dat de hennen om een of andere onbekende reden, zie Infra, kiezen zich te laten bevruchten door de eigenaar van de langere staart. Indien het speciale kenmerk van die staart, namelijk zijn bijzondere lengte, erfelijk is, Dan zullen in de volgende generatie hanen opduiken met gemiddeld langere staarten. Ook hier zal weer variatie optreden, eventueel door mutaties. Dat betekent dat er ook in deze generatie een pauw zal zijn met een langere staart dan het groepsgemiddelde, of, eenvoudig gezegd, één pauw zal de langste staart hebben. Veronderstel opnieuw dat de hennen verkiezen zich door deze haan te laten bevruchten, dan brengt de volgende generatie hanen voort met gemiddeld een langere staart dan de vorige generaties. Na vele generaties kan zo de abnormaal lange staart van mannelijke pauwen ontstaan. Hetzelfde mechanisme verklaart de ontwikkeling van andere opvallende of abnormale kenmerken, bijvoorbeeld de kleurenrijkdom van dezelfde staart. Het woord abnormaal wijst in Darwins visie op het ontbreken van een adaptief voordeel in de strijd om het bestaan. In tegendeel zelfs, mannetjes met een langere staart kunnen het moeilijker hebben om te overleven dan de eigenaars van een korter exemplaar. Men zou verwachten dat natuurlijke selectie daarop inwerkt, met als resultaat een staart waarvan de lengte, gezien de specifieke omgevingsomstandigheden, het ideale evenwicht tussen voor- en nadelen voor de overleving biedt. Darwin begreep echter dat overleving niet het enige is waarmee we rekening moeten houden. Even belangrijk, of nog belangrijker, is voortplanting. Het begrip fittest, in de uitdrukking survival of the fittest, slaat dan ook niet uitsluitend op overleving, maar evenzeer op reproductie. De fitness van een organisme, is een functie van de mate waarin dat organisme het haalt in de strijd om het bestaan, maar minstens evenzeer van de mate waarin het erin slaagt zich succesvol voort te planten. Natuurlijke en seksuele selectie maken volgens Darwin, vanzelfsprekend metaforisch, gezamenlijk een kostenbatenanalyse, waarbij de nadelen van een eigenschap voor de overleving worden afgewogen tegen de voordelen ervan voor de reproductie. Vanuit evolutionair perspectief baat het niet dat een organisme probleemloos de leeftijd van honderd of duizend jaar bereikt indien het zich niet voortplant. Een individu van dezelfde soort dat slechts tien jaar oud wordt, maar zich ondertussen heeft voortgeplant, is fitter dan elk ander organisme dat zich niet voortplant, hoe lang het ook mag leven. Zoals duidelijk blijkt uit het voorbeeld van de ontwikkeling van de pauwenstaart, kunnen we stellen dat de mannetjes van die soorten waarbij seksuele selectie een belangrijke rol speelt, de gevangenen zijn van de vrouwtjes. Om zich voort te kunnen planten, moeten de hanen over een lange staart beschikken. Moeten ze in concurrentie treden met de andere hanen in de groep en de hennen het hof maken door te pronken met hun ornamenten. In het geval van pauwen is het begrip concurrentie ten dele relatief. De mannetjes dansen voor de vrouwtjes en waaieren hun staart open, waarop de vrouwtjes na verloop van tijd hun keuze maken. Er treedt slechts zelden een rechtstreekse, lijfelijke confrontatie op tussen de hanen onderling. Bij andere soorten is die concurrentie wel rechtstreeks fysiek, zoals bijvoorbeeld bij herten en zeeolifanten. Vooral bij deze laatste soort zijn de gevechten tussen de mannetjes vaak zeer heftig en agressief. Dat komt doordat er bijzonder veel te winnen en te verliezen valt. Een verliezer zal geen enkel vrouwtje bevruchten, een winnaar meerdere. Liever dan oud te worden zonder nageslacht, brengen de mannetjes hun overleving in het gedrang door te vechten in functie van de reproductie. Men kan zich nu afvragen waarom vrouwtjes verkiezen zich te laten bevruchten door mannetjes met de langste straat. de mooiste kleuren of het grootste gewei. Hiermee samenhangend dringt zich de vraag op hoe dit hele proces ontstaan is. Met betrekking tot ornamentele eigenschappen meende Darwin dat vrouwtjes esthetische criteria hanteren. De vraag waarom dat zo is, of wat het precies betekent, kon hij niet beantwoorden. Pas in de twintigste eeuw is hierop door de Britse wiskundige en geneticus Ronald Fisher een bevredigend antwoord geformuleerd. Fisher ging niet rechtstreeks in op Darwin's esthetische argument, maar maakte de logica van het proces duidelijk. Allereerst is er geen bijzondere reden nodig waarom vrouwtjes mannetjes met speciale eigenschappen verkiezen. Indien een meerderheid van de vrouwtjes deze keuze maakt, volstaat dat als verklaring. Vrouwtjes die deze voorkeuren niet delen, zullen immers worden bevrucht door een mannetje met bijvoorbeeld, in het geval van pauwen, een kortere staart. Hun mannelijke nakomelingen zullen dan eveneens een kortere staart hebben, maar zullen zich niet of zeer moeilijk kunnen voortplanten, aangezien de meeste vrouwtjes, die de voorkeur voor lange staarten erfden, zich laten bevruchten door een mannetje met een lang exemplaar. Bij gevolg zijn alle vrouwtjes verplicht zich te laten bevruchten door een haan met een lange staart. Dat zet een procesinwerking dat ertoe leidt dat mannetjes een steeds langere staart krijgen. Helena Kronin drukt de basisidee als volgt uit... In een populatie waarin er een meerderheidsvoorkeur voor om het even wat bestaat, doet een vrouwtje er beter aan de trend te volgen, hoe willekeurig en absurd ook, want de volgende generatie dochters zal hun moeders voorkeur erven, terwijl haar zonen hun vaders aantrekkelijke kenmerken erven. 1993, pagina 201 Ik beschreef de mannetjes al als de gevangenen van de vrouwtjes, maar we kunnen de vrouwtjes eveneens als gevangenen beschouwen, zei het van elkaar. De vraag naar het ontstaan van het hele proces beantwoordde Fischer eveneens, hierbij in essentie Darwins argumentatie herhalend. Veronderstel dat mannelijke pauwen oorspronkelijk allemaal korte staarten hebben, opperde Fischer. Het steeds weer optreden van variatie, hetzij door seksuele reproductie, mutaties of andere oorzaken, zal er ongetwijfeld voor zorgen dat regelmatig één staart duidelijk langer is dan de andere staarten. Als enkele vrouwtjes zich door de eigenaar daarvan laten bevruchten, verspreidt deze eigenschap zich over de populatie van de verschillende generaties, waarbij het lichaamsdeel in kwestie steeds in lengte toeneemt.